1: Hey, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Um, ik ben niet Christophe Schmid, ik ben Hanne van der Wurf. Christophe zit hier tegenover mij. Um, hij is namelijk, als de Trouw-redacteur die schrijft over buitenland beleid en defensiebeleid, de aangewezen persoon om met ons vandaag in gesprek te gaan over één jaar oorlog in Oekraïne. Hey Christophe. Dag Hanne. Hey, wat leuk dat je er bent. Um, het is een, uh, een bewogen jaar geweest. Um, het is namelijk een jaar geleden dat er uh, een oorlog begon in Oekraïne. En het is ook een jaar geweest waarin ongeveer alle heilige huisjes, als het aankomt op nou ja, oorlogsvoering, buitenlands beleid, defensiebeleid, uh, uh, nou, er zijn heel wat heilige huisjes gesneuveld. Mm -hmm. um, kan jij er even een paar opnoemen, waar hebben we het precies over?
0: Ja, nou als je even als een film aan je voorbij laat gaan wat er allemaal in dat jaar is gebeurd we hebben een, een echte ouderwets zou ik bijna zeggen oorlog opeens in het hart van Europa, metaal tegen metaal, dat konden we ons een jaar geleden bijna niet voorstellen dat dat nog in Europa mogelijk was we dachten van oorlog, dat is tegenwoordig via internet en cyberspace en, maar dit was echt ouderwets militairen die sneuvelen en bloedbaden die we, die we zien dat is heel erg schokkend. Uh, verder, in politiek opzicht, zie je ook de gekste dingen uh, opeens gebeuren. De NAVO die uitbreidt met uh, Zweden en Finland. Uh, de twee landen die, uh, die eeuwenlang neutraal zijn gebleven... en dat heel graag hadden willen blijven... waren het niet dat ze nu opeens heel bang zijn voor Rusland... en uh, niet weten hoe gauw ze lid moeten worden van de NAVO. Precies tegengesteld aan wat uh, de Russische president Poetin uh, eigenlijk wilde... Uh, hier in Den Haag heb je ook uh, heel wat bijzondere debatten uh, gezien uh, over de oorlog. Uh, dus ja, dit zijn wel bijzondere tijden. Ja,
1: en notabene de, de inlichtingendienst, de AVD, die deze week zegt dat een oorlog met Oekraïne. een, een oorlog uh, tegen Rusland, excuses. Um, uh, nou, niet compleet. Onvoorstelbaar meer
0: is tussen, tussen Rusland en, en ons, zeg ja. maar. Ja, uh, ja. nou, ja, dat, dat, dat zou je inderdaad anderhalf jaar geleden ook niet hebben durven voorspellen. Uh, premier Rutte zegt natuurlijk wel vaak de Oekraïense oorlog of het Oekraïense verzet is ook onze oorlog. Dus in die zin voelen we het al een beetje zo, maar we staan natuurlijk niet zelf uh, te vechten. Maar uh, ja, iedereen gaat zich wel een beetje afvragen van wat als. Uh, en dat is af en toe wel beangstigend, ja.
1: Heb je er wel eens wakker van gelegen in je, je jaar van verslaggeving?
0: Nou, wakker gelegen uh, niet, want ik zit hier natuurlijk vrij veilig uh, in Den Haag. Uh, hè. Ik sta niet uh, aan het front, zoals bijvoorbeeld onze goede correspondent uh, Michiel Driebergen. Die heeft uh, prachtige verhalen geschreven uh, het afgelopen jaar. Uh, dus nee, ik, ik, ik heb daar zelf uh, uh, geen, uh, geen schade van. Uh, maar je zit natuurlijk af en toe wel uh, verwonderd uh, naar internationale en uh, Nederlandse debatten te kijken. Van wat gebeurt hier allemaal?
1: Nou, je, ik bedoel, jij hebt hier natuurlijk veilig gezeten, maar ik kan me voorstellen dat het ook wel iets met je heeft gedaan.
0: Uh, nou uh, ja, nou, ik denk dat wij allemaal uh, uh, wel eens even op ons achterhoofd hebben gekrapt. Zeker in het begin toen uh, Poetin uh, begon te dreigen met uh, kernwapens, impliciet. Uh, uh, ik denk dat jij ook uh, even hebt uh, gedacht van, goh, heb ik wel genoeg drinkwater in de kelder of op zolder uh, uh, en een zaklampje en een, een blikje bonen. Ja, uh, ik weet nog
1: dat jij een knijpkat uh, ging kopen, en dat vertelde je toen. Ja, nou,
0: die hadden ze dus juist niet. Ik heb er naar gezocht, maar uh, knijp, weet iedereen nog wat een knijpkat is? Nou, dat, uh, ik heb inmiddels wel een zaklampje met, uh, ba met ouderwetse batterijen erin, of wetse batterijen. Maar uh, ja, dat soort dingen, ging, denk ik, meer dan ik, uh, gingen heel veel mensen zich dat afvragen. En dat, dat is best beangstigend.
1: Ja, dat kan, ik me, dat kan ik me zo voorstellen. Um, jij hebt uh, uh, deze week jouw verslaggeving nou, gewoon voortgezet. Je bent namelijk in gesprek geweest met minister van Buitenlandse Zaken, Bobco Hoekstra, ja. uh, over deze oorlog. Nou, daar gaan we het later in de aflevering uh, uh, uitvoerig over hebben. Maar eerst wil ik het eigenlijk even met je hebben over wapensteun. Mm -hmm. Dat is namelijk een van de heilige huizen die je niet hebt genoemd. Nee. In Nederland uh, levert actief wapens. Ja. Um, Waarom is dat zo bijzonder?
0: Um, dat was een jaar geleden om deze tijd uh, nog een... Nou, het is nog steeds een gevoelig debat, maar dat was toen al een gevoelig debat. Van, moet Nederland wapens leveren aan Oekraïne om zich te verdedigen tegen Rusland? Dat begon toen, misschien weet je het nog, met helmen en scherfvesten. En dat we toen geweren leverden, dat was al heel controversieel. Want hè, dan moest er een wapenexportvergunning worden aangevraagd. En dat zijn hele strenge regels. Je mag eigenlijk geen wapens leveren aan een land in oorlog, volgens de EU. Maar dat, dat werd toch gedaan. En inmiddels heeft niemand het meer over die wapenexportregels. Iedereen is er gewoon over eens. We moeten Oekraïne steunen, militair. Dus in een jaar tijd zijn we van die helmen bij tanks en zelfs F-16's. Nou, F-16's nog niet, want daar is nog steeds discussie over. Maar het is heel snel gegaan uh, in de mate waarin uh, militair uh, wordt uh, bijgesprongen door het Westen.
1: En hoe valt dat hier in politiek Den Haag?
0: Um, eigenlijk unanieme steun, of bijna nou, niet unaniem, maar brede uh, steun. Uh, zelfs coalitie, of, uh, oppositiepartijen als PvdA, GroenLinks, uh, die zijn allemaal akkoord met het kabinetsbeleid hierover. Hè. Um, uh, de enige die uh, tegen, lang heeft tegengestribbeld is de Socialistische Partij. Die, uh, die, daar, die heeft natuurlijk ook een, een zekere pacifistische uh, traditie. Uh, en um, Jasper van Dijk van de SP, die heeft heel vaak in kamerdebatten gezegd, we moeten geen wapens leveren, want het is olie op het vuur en uh, uh, daarmee maak je de zaak alleen maar erger en de wapenindustrie die, uh, die spint daar garen bij. Afgelopen weken was er wel een doorbraakmomentje dat uh, uh, diezelfde Jasper van Dijk eigenlijk in de Tweede Kamer voor het eerst zei van, uh, wij zijn eigenlijk wel akkoord met de wapenleveranties tot nu toe. Uh, zelfs uh, het levering van tanks uh, zagen zij geen grote bezwaren meer tegen. Nou, dat over heilige huisjes gesproken. Uh, de SP die, die voor het leveren van tanks aan een gebied in oorlog is, dat, dat is toch ook wel heel bijzonder.
1: En is er dan, je zegt unaniem, uh, bijna. Uh, waar zit die bijna in? Is er wel nog tegengeluid?
0: Ja, nee, het is inderdaad niet unaniem. Dat is het verkeerde woord. Het is gewoon een heel brede steun. Het grootste tegengeluid komt uh, van de PVV. Dat is uh, de grootste oppositiepartij. Uh, en zij vinden eigenlijk dat, uh, dat die wapensteun en al die miljarden die naar Oekraïne gaan vanuit Nederland, dat uh, vinden ze weggegooid geld. Dat kan beter worden geïnvesteerd in Nederland zelf. Hè. Ze, ze, ze noemen dan alle uh, problemen op die uh, volgens de PVV door het kabinet zijn veroorzaakt. Uh, in de woningmarkt, in de asielcrisis, uh, uh, noem maar op. Uh, ze zeggen dus van stop met het helpen van Oekraïne... en help je eigen bevolking eerst maar eens. En dan praten we wel weer verder. Uh, maar zij staan daar redelijk alleen in.
1: En een ander groot punt van de PVV is dat zij ook zeggen... ja, die hulp die Nederland geeft, wat maakt dat nou eigenlijk voor verschil? De, de VS, die blijft toch wel hulp geven, ook als wij dat niet doen.
0: Dat uh, werd inderdaad zo uh, gezegd... Uh, dat eigenlijk die Nederlandse bijdrage, militaire bijdrage... Uh, geen invloed heeft uh, op het verloop van de oorlog... Ja, dat weet je, dat kan je moeilijk zeggen of dat nou waar is of niet. Stel dat Nederland inderdaad zich uh, alle wapens uh, terugtrekt en niet meer levert, dan, heb je, dan weet je niet of Rusland het opeens makkelijker krijgt. Maar goed, uh, als elk land zo zou denken, uh, uh, tot en met de Engelsen en de, en de Duitsers, uh, dat die uh, precies op de PVV-lijn zetten, ja, dan, dan is Rusland morgen uh, in Kiev. Um, dus uh, daar werd uh, de PVV ook door andere partijen op gewezen van, hoe is even, we zitten hier uh, met z'n allen uh, in deze coalitie en uh, we gaan niet in ons eentje uh, ons terugtrekken.
1: Nou, dus al met al redelijk eensgezind, zou je wel kunnen zeggen, hoe zit dat in andere Europese landen die uh, uh, wapens leveren?
0: Um, in Europees verband zie je ook een, uh, eigenlijk een ongekende eensgezindheid. Um, uh, de EU is, uh, als je een beetje de vergaderingen volgt van uh, buitenlandministers... ...dat uh, is ook uh, een en al eensgezindheid uh, in de steun voor Oekraïne. Uh, je hebt natuurlijk af en toe uh, de ouderwetse stoorzender Hongarije... Uh, ...die uh, af en toe dreigt zand in de machine te gooien... ...maar dan op het laatste moment toch weer net niet doen. Uh, hè, want uh, in principe is Hongarije natuurlijk ook uh, tegen die invasie van Rusland... ...maar zij zitten wel het meest op de lijn uh, niet te hard sancties treffen tegen Rusland, want dat treft onszelf ook. Um, maar goed, het nadeel is wel dat uh, sancties moeten altijd unaniem worden aangenomen door de EU. Dus Hongarije kan in principe uh, inderdaad dat, dat zand in die machine gooien, maar dat hebben ze tot nu toe niet serieus gedaan. Er is hooguit wat vertraging in, die, uh, in dat beleid, maar de, tot nu toe is het toch heel in, eensgezind. En dat zie je niet vaak in Brussel.
1: En hoe zit dat bij Europese landen? Zelf, dus, dus los, van, los van Brussel. Hoe zit het met die eensgezindheid daar?
0: Um, nou ja, in Duitsland heb je natuurlijk een behoorlijk pittig debat uh, over die militaire steun. He, ze zijn pas heel laat in Berlijn met die toestemming gekomen voor het leveren van tanks. Dat loopt eigenlijk tot de dag van vandaag nog steeds stroef. Duitsland is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog... Uh, ...enorm terughoudend geweest met wat voor soort militaire actie dan ook. Het duurde heel lang voordat ze meededen aan zelfs, zelfs vredesmissies van de VN... Hè, ...dat er gewoon Duitse militairen uh, buiten Duitsland optraden. Dat was al een behoorlijk uh, heilig huisje... Uh, en dat uh, Duitsland wapens ging sturen naar Oekraïne, dat was ook al ongekend, dus dat ligt in Berlijn heel gevoelig, uh, dat ligt het nog steeds, maar in andere landen, ik denk dat die ongeveer uh, vergelijkbaar is met, met hoe Nederland erin zit, gewoon ja, we moeten Oekraïne helpen, punt uit.
1: Nou, dat was volgens mij ook wel een beetje het sentiment uh, uh, dat bleek uit jouw interview met Wolke Hoekstra. Daar gaan we het zo nog heel over hebben. Um, maar ik heb toch nog één vraag over die uh, wapenleveringen. Leveren wij nou eigenlijk veel als Nederland?
0: Ja, als je per hoofd van de bevolking kijkt. Volgens mij ging het vorig jaar over uh, 1 miljard euro aan puur militaire hulp. Uh, ik heb ook een ranglijstje gezien. Dat is iets breder. Dat gaat ook over financiële en humanitaire hulp. Uh, en daar staat Nederland gewoon uh, in de Europese landen op de vijfde plaats. Uh, gewoon in absolute bedragen. Na het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, Frankrijk staat Nederland daar met 1,4 miljard. Uh, dat is een vrij recent cijfer. Um, dat is dus heel veel voor Nederland. Als je ook kijkt naar België bijvoorbeeld, die zijn veel bescheidener. En die, die kijken ook een beetje met ontzag en verbazing naar Nederland. Van, uh, waarom trekken die zo'n grote broek aan? Proberen die iets binnen te slepen internationaal? Of, uh, nou ja, goed, Nederland wil natuurlijk veel een, een, een rol spelen op het wereldtoneel. Is ook een serieuze uh, NAVO-partner. Uh, dus dit kabinet pakt die rol wel heel serieus op. Die trekken het maximale uit de kast.
1: Maar dan heel even, is de voorraad dan onderhand niet op? Waar, waar halen ze al die wapens steeds vandaan?
0: Van militaire spullen? Ja, dat is al heel lang een zorg uh, in de krijgsmacht. Uh, inderdaad zijn die voorraden als het gaat om munitie, raketten... Uh, die is al eigenlijk zo goed als op. Het komt er eigenlijk gewoon op neer dat die extra militaire steun... die Nederland nu nog geeft, die wordt gewoon gekocht. Uh, hè, als je, je kijkt naar die Leopard 1-tanks die Nederland nu heeft toegezegd... Uh, samen met uh, de Duitsers en de Denen... Die hebben gezegd van we gaan 100 oude Leopard 1 tanks uh, afstoffen en naar Oekraïne sturen. Nederland heeft op dit moment helemaal geen tanks. Uh, want die leasen, we leasen er een stuk of 18 van Duitsland. Maar uh, hiermee koopt Nederland tanks om ze vervolgens direct door te sturen naar Oekraïne. En dat is een beetje het huidige beleid. Uh, alle Bijna alle militaire spullen uh, die worden gekocht gaan meteen door naar dat, naar dat strijdtoneel. En natuurlijk vraagt de krijgsmacht zich af van... Uh, hallo, uh, wat moeten wij, hoe moeten wij straks Nederland verdedigen? Uh, natuurlijk is er nu geen acute dreiging. Uh, de Duitsers en de Belgen staan niet uh, aan de grens. Maar er is wel zorg over uh, de bescherming van het eigen grondgebied. Uh, dat speelde ook met die patriot uh, uh, afweersysteem uh, waarvan er twee naar uh, Oekraïne gingen. Uh, toen werd er gevraagd van... Ja, hoe moeten wij ons eigen grondgebied nog verdedigen? Het tegenargument is dan steeds van... ja, die oorlog in Oekraïne... Zoals Rutte zegt, dat is ook onze oorlog. Dat is in feite ook ons grondgebied. Dat is de schurk tegen de NAVO aan. Dus we moeten gewoon even dat offer brengen. En we moeten inderdaad even die voorraden leegtrekken, uh, Want het is ook voor onze eigen veiligheid.
1: We weten dat het draagvlak onder Nederlanders voor de oorlog in Oekraïne uh, best wel groot is. Maar gaat dat nog invloed hebben als uh, eigenlijk Nederland op deze manier geld blijft uitgeven aan wapens?
0: Ja, dat, dat weet je niet. Ik bedoel, kijk, uh, we hebben natuurlijk de tijd gehad dat onze energierekeningen uh, door het plafond gingen. Um, die grootste zorgen daarover zijn nu een beetje uh, voorbij. Hè. We hebben natuurlijk ook allerlei uh, toezeggingen van het kabinet gehad om die uh, gevolgen een beetje te dempen. Maar goed, stel dat er uh, weer zo'n explosie van prijzen en van inflatie komt. Um, ...dan kan je je afvragen uh, hoe de bevolking daarop reageert... ...of ze dan nog steeds zo uh, 100% achter Oekraïne staan. Ik weet het niet. Op dit moment is het nog groot. Hè. Rutte die zegt van, uh, wij blijven, uh, de, de draagvlak blijft enorm groot onder Nederland... ...omdat wij weten hoe het is om door een grote buurland uh, bezet te worden. Dus wij kunnen precies begrijpen wat Oekraïne doormaakt. Um, dus hij zegt van, uh, hij maakt zich nog geen zorgen over de draagvlak. Maar uh, ik ben benieuwd hoe dat uh, de komende winter uh, gaat...
1: We sprak hem dus inderdaad in, uh, in Brugge... voor uh, de speciale editie van Trouw over één jaar oorlog. Uh, die stukken zullen ook gelinkt zijn in de show notes. Um, wat zei hij nog meer allemaal?
0: Uh, nou, hij was uh, behoorlijk, um, laat ik zeggen, standvastig in, in, zijn, uh, in zijn mededeling... dat het, het Westen en de, de NAVO moet dit gewoon volhouden uh, hij, hij sprak van een lakmoesproef voor de geloofwaardigheid... ...en de standvastigheid van onze westerse beschaving min of meer. Hij zei van ja, als wij dit uit handen geven... ...als wij zomaar toestaan dat Rusland Oekraïne eh, onder de voet loopt... Uh, ja, dan zijn we in feite verloren, als ik het zo even mag samenvatten. Dus hij zei van, ja, kijk, China kijkt toe, uh, Iran kijkt toe, de hele wereld kijkt toe hoe wij in Europa dit, deze crisis oplossen. En als wij ook maar even een moment van zwakte laten zien of terugtrekkende bewegingen maken, dan ziet de wereld dat. En dan, ja, dan, uh, dan, dan, dan is Europa eigenlijk... Ten doden opgeschreven als ik hem zo mag uh, samenvatten. Gewillig dus
1: uh, gesprek. Hij,
0: nou ja, hij zei, hij, hij zei gewoon van we moeten dit volhouden, wat er ook gebeurt. Dus ook terugkomend op jouw vorige vraag: van uh, hoe lang kan Nederland dit volhouden? Ja, uh, whatever it takes, as long as it takes, zegt de Rutte uh, geloof ik altijd. En het einde is gewoon niet in zicht. Uh, en we moeten dit volhouden, is de boodschap. En er was nog een ander dingetje, wat Hoekstra zei, waar ik even over moest nadenken. En dat heb ik ook niet in het interview verwerkt, want dat was meer een soort persoonlijke. Uh, uh, waarneming van mij. Op een gegeven moment zei hij ook van ja, als wij nu uh, uh, stoppen, als wij ons nu terugtrekken uit deze strijd, dan zijn al onze inspanningen van het afgelopen jaar voor niets geweest, zei hij letterlijk. En toen dacht ik, en toen mocht ik toch onwillekeurig even terugdenken aan de Eerste Wereldoorlog. Dat klinkt heel uh, zwaar, maar het is ook totaal niet te vergelijken, want die Eerste Wereldoorlog, dat is echt een gigantisch conflict geweest, waar alle Europese grootmachten uh, actief aan meevochten... en dat was een verschrikkelijke uh, oorlog. Uh, en dit is natuurlijk ook een verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne... maar is tot nu toe vrij lokaal uh, gecentreerd, laat ik zeggen. En er is één invasiemacht en één verzetsmacht. Dus het is in die zin nog een beetje overzichtelijk. Maar wat de overeenkomsten met de Eerste Wereldoorlog zijn... is dat uh, er toen ook werd gedacht... Uh, als wij nu stoppen, is alles voor niks geweest. En met dat argument... Uh, gingen alle landen volgens jarenlang nog uh, miljoenen soldaten over de kling jagen. Uh, hè, met het argument van ja, sorry, we, dit, we weten, we moeten eigenlijk stoppen, maar we kunnen het niet. Want als we nu stoppen, is alles voor niks geweest. Dus die woorden vond ik vrij uh, uh, omineus van Hoekstra. Hij had het natuurlijk in eerste instantie over de eigen inzet van de, van de westerse hulp en niet zozeer over onze militairen. Maar uh, Poetin denkt natuurlijk hetzelfde. Die denkt ook. Als ik nu stop met mijn fout, want misschien dat hij inmiddels inziet dat hij een fout heeft gemaakt. Maar als ik nu stop, is alles tot nu toe voor niks geweest. Dus ga ik door. Uh, en dat zijn natuurlijk in, uh, in oorlogsomstandigheden uh, buitengewoon enge gedachten. Dat je gewoon niet kan stoppen.
1: Dus over een jaar zitten wij hier weer terug te blikken op twee jaar uh, oorlog.
0: Uh, waarschijnlijk, maar ik, ik hoop wel dat uh, zeg maar verantwoordelijke militairen en uh, ministers dan niet zeggen van uh, we, gaan, we moeten eenmaal doorgaan, want alles zijn die afgelopen twee jaar uh, voor niks geweest. Ik bedoel, ja, zo, zo, stop, zo stop je nooit uh, vanuit Rusland. Kijk, als Rusland zich morgen terugtrekt uit Oekraïne is die oorlog voorbij. Dat, dat, uh, dat weten we allemaal. Dus ik wil niet Hoekstra uh, zeg maar een, uh, een foute uitspraak in de schoenen wrijven, want hij heeft het dus over de westerse steun. Uh, maar die gedachte is gevaarlijk.
1: En uh, je zegt, nou, die, die oorlog die, is, die, die stopt zodra Rusland zich terugtrekt. Hoe reëel schat jij die kans?
0: Nou goed, ik ben geen uh, militair expert, uh, maar nu, ziet, nu is die kans heel klein. He, want uh, we hebben nu te maken met uh, inderdaad twee strijdende partijen die zich hebben ingegraven. Uh, die, Rusland heeft natuurlijk een veel groter reservoir aan reservisten en extra troepen uh, dan Oekraïne. Um, dus Oekraïne moet wel met een overweldigend tegenoffensief komen... Uh, met F-16's en met weet ik wat voor allemaal, uh, middelen allemaal... Om, om, om die Russen echt het land uit te jagen. Want dat is in feite wat, wat er zou moeten gebeuren. Uh, en dat, uh, dat ziet er voorlopig niet in.
1: Nou, We hebben het tot nu toe natuurlijk vooral over politiek gehad, over wereldpolitiek. Um, deze oorlog is natuurlijk vooral katastrofaal voor de Oekraïners zelf. Uh, wat horen we daarover?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk het een jaar lang inmiddels de ene verschrikkelijke beelden naar de andere gezien op televisie. De flats die worden gebombardeerd, kinderziekenhuizen die worden gebombardeerd, kinderen die worden ontvoerd en in Russische gastgezinnen worden ondergebracht. De ene verschrikking naar de andere. Voor onze eigen krant heeft natuurlijk onze correspondent Michiel Driebergen. Uh, echt fantastisch werk gedaan in dat land. Die uh, heeft uh, het ene prachtige verhaal uh, naar het andere geschreven. In onze bijlage deze vrijdag uh, staat ook een heel mooi stuk van hem uh, over uh, een gezin dat een dochter is kwijtgeraakt bij bombardementen in Oekraïne en een ander gezin waar juist een baby is geboren. Uh, dus hij brengt leven en dood uh, op, op die manier heel dicht uh, bij elkaar. Uh, dus dat is voor onze correspondent uh, die uh, fantastische verhalen heeft geschreven en uh, dus zeg maar voor ons als politieke redactie... Uh, we zitten hier natuurlijk institutionele debatten te, te volgen en zo... maar het is wel van belang dat we nog altijd onze ogen open blijven houden... Uh, naar wat er, wat er daar ter plekke gebeurt. Uh, want dat is uh, verschrikkelijk.
1: Nou ja, en die verschrikkingen die zullen, als ik jou ook zo hoor... nog wel even doorgaan. Um, om het toch, <laughs> toch weer eventjes institutioneel en in politiek te trekken. Um, heb jij enig idee wat dit gaat doen met de relatie tussen... Nou ja, Europa, Rusland, Oekraïne, Nederland?
0: Ja, nou, dan vraag je mij om in een glazen bol uh, te kijken. Uh, geen idee. Uh, dit, dit is natuurlijk een ongelooflijk ingrijpend conflict uh, voor onze en jullie generatie. Ik hoorde al Ruben Brekelmans van de VVD. Die zei deze week in de Kamer... Dat is ook een jonkie, uh, Dat is een redelijk jonge uh, jongen van uh, ergens in de dertig. En die zei... Uh, uh, vier van de tien Nederlanders heeft de Koude Oorlog niet bewust meegemaakt. En ik ben daar één van. En wij zijn de generatie van 24 februari. Uh, dus het is voor, uh, voor langere tijd gaat dit grote uh, gevolgen hebben... Uh, hoe we, hoe als deze oorlog ooit afloopt, uh, geen idee hoe de veiligheidsarchitectuur van Europa er dan uitziet. Er moet sowieso, dat zei Hoekstra ook hoor in dat interview, dat we wel op zoek moeten naar een nieuwe veiligheidsarchitectuur in Europa. Welke rol Rusland daarin speelt, uh, dat is de grote vraag. Want uh, Rusland is het grootste land ter wereld uh, en ligt daar. En uh, daar zullen we toch op de een of andere manier uh, uh, mee moeten uh, omgaan en zijn met ons. Dus um, uh, uh, dat is een moeilijke vraag, waar ik het antwoord niet op weet.
1: We begonnen deze aflevering met de opmerking dat dit toch wel een heel grimmig onderwerp is. En dat blijft het ook. Dus aan jou de onmogelijke taak om te kijken, kunnen we dit ook nog een beetje positief afsluiten? Zijn er ook nog mooie dingen?
0: Ja, dat is een behoorlijk onmogelijke taak. Um, maar goed. Succes. Ja, nee, ja, ja, als ik echt heel erg uh, iets uit het onderste van het vat moet peuteren... dan uh, is het dat in ieder geval in de EU is de samenwerking groot is. Uh, de landen die groeien naar elkaar toe op dit onderwerp. Terwijl we hebben natuurlijk zeker tien jaar gezien dat landen uit elkaar groeiden... Uh, tijdens de eurocrisis en de migratiecrisis. Uh, dus je ziet Europese samenwerking toenemen... In de Nederlandse politiek zie je toch ook een behoorlijke uh, uh, eendrachtigheid, waar we het al over hadden. Uh, ik vond ook dat debat, het Tweede Kamerdebat deze week, was behoorlijk uh, goed. Uh, zelfs voorzitter Vera Bergkamp noemde het na afloop een mooi debat. Uh, iedereen kwam netjes aan het woord, er werd niet gevloekt, er werd niet gescholden. Uh, natuurlijk waren er inderdaad tegengeluiden waar we het over hebben gehad van de PVV. Um, maar het was, uh, ja, laat ik zeggen, een, een, een volwassen democratisch debat. Uh, dus daar moeten we dan maar onze lichtpuntjes uit uh, peuteren.
1: Goed, we gaan, uh, we gaan ons best doen. Ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken dat je er was. Uh, bedankt voor al je inzichten.
0: Graag gedaan. Um,
1: dit was uh, Haagshalfuurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Hanne van der Wurf. Deze podcast wordt gemaakt door Charlotte van Lauw en George Paul Henneperke. Uh, wil je nou meer podcasts luisteren van Trouw? Dat kan. Ga dan vooral naar www.trouw.nl slash podcasts. Uh, vragen, opmerkingen, suggesties, feedback uh, kan allemaal worden gestuurd naar haagshalfuurtje Volgende week zijn we er uh, niet, want het is voorjaarsreces, maar daarna zijn we nu weer volop met afleveringen over de Statenverkiezingen. Dus tot
0: dan! Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is.